0: Terra a Terra é um podcast da economia de Francisco Portugal e da Next. Desafiados a pensar sobre a economia atual e a dar uma nova alma à economia de amanhã, aqui partimos para uma reflexão, terra a terra, tema a tema, sobre uma economia mais humana que procura o bem comum. <música> Olá a todos e bem-vindos ao podcast Terra à Terra. Neste terceiro episódio do nosso podcast, queremos-te propor uma interação diferente com a encíclica do Papa que todos sabemos que está na base da economia de Francisco, a encíclica Laudato Si'. Este episódio do nosso podcast vai ser num formato totalmente diferente. Vamos fazer uma leitura guiada. Uma leitura guiada é uma forma acompanhada de conhecer as partes do livro que são especiais, que são fundamentais na sua concepção. Existem duas formas para ouvires este episódio, dependendo das tuas circunstâncias. Preferencialmente, pedimos -te que tenhas a laudato si contigo. Mas se por acaso estiveres a ouvir no carro, ou estiveres a passear, a correr... Tentaremos ler algumas das passagens importantes para poder seguir connosco esta viagem que vamos fazer na encíclica. As ideias da Lada Tossi, quando foram publicadas em 2015, foram em si mesmo uma novidade para a Igreja e para o mundo. E assim, começávamos hoje por agradecer a todas as pessoas que foram precisas para que esta obra, para que estas palavras do Papa Francisco chegassem ao teu ouvido e ao teu coração. Seguramente que ao refletires no conteúdo do nosso podcast, verás a beleza da vida de outra forma. E esse é o nosso objetivo, que pegues nos ensinamentos da Lada Si e os transfiras para o concreto da própria vida, do teu próprio contexto. Esta leitura acompanhada vai sendo narrada e por isso a única instrução que precisas é simples, deixa-te ir. Não queiras nem controlar o ritmo, que às vezes vai ser rápido e às vezes vai ser lento, ou o passo e entrega-te apenas a esta leitura acompanhada por mim e, claro, pela Laudato Si. E assim, arranca comigo e, claro, sorri muito. Então, vamos começar. A primeira coisa que te propomos é que repares nos pequenos pormenores. A leitura de qualquer livro mas em especial de uma encíclica, é muito influenciada por aquilo que nos rodeia. Se calhar, à tua volta, estás em paz. Se calhar estás em ruído. Se calhar estás num sítio calmo e apresível ao pé da natureza. Se calhar estás dentro de casa, à tua secretária, onde passaste muitos, muitos, muitos dos últimos meses. Se calhar não. Se calhar estás na rua, a dar um passeio e a apreciar a criação de Deus de que tanto nos fala, a lá si. Se calhar estás em volta da natureza ou em volta da cidade. Independentemente do teu sítio, do teu contexto, a Daudato Si vai-te transmitir uma mensagem. E reparar nos pequenos pormenores é uma parte essencial desta viagem que o livro quer fazer contigo, que o livro faz com cada um de nós, que o lê e que se entrega a esta leitura acompanhada. Observa também como é que tu estás, não só o teu entorno, mas como é que te sentes, se calhar estás sereno, se calhar estás agitado. Que motivações tens ao começares esta leitura guiada? O que é que te motiva a ouvir este episódio 3 do nosso podcast? Ou mesmo, se calhar, o que é que te impede? O que é que, o que, é que te puxa para trás? O que é que não te deixa ouvir com toda a atenção? Se calhar, começa também a observar-te a ti próprio, porque a transformação do Lá Dato Si também se faz aí, no teu coração. Vamos então agora dar atenção à encíclica. Sabias que esta forma que o Papa usou, esta comunicação à Igreja, tem mais de 190 páginas e, por causa disso, é considerada uma das mais longas da história? E, claro, o Papa Francisco, sendo o Papa Francisco, usa uma combinação de teologia, vida comum, exemplos práticos, aquele estilo de conselhos que o Papa Francisco dá de uma forma simples, direta e, às vezes, até abrasiva. E, por isso, ao pegar no livro... Queremos-te pedir que a primeira coisa que faças é tornar a Laudato Si tua. Então pega no livro e marca na primeira página a Laudato Si com um pensamento, pode ser aquilo que tens agora, que estás a pensar agora, pode ser um desenho ou uma pequena marca, que seja só tua. Ao fazer isto, a nossa ideia é convidar-te a que tornes esse livro que está aí à tua frente num livro teu, numa comunhão entre ti e o livro por a tua marca na Laudato Si, ao mesmo tempo que esperas que a Laudato Si também deixe a sua marca em ti. Se por acaso estiveres a caminhar e não tiveres a Laudato Si contigo, o livro contigo, propomos que recordes um pensamento, uma frase ou uma imagem do que para ti significa a Laudato Si. Se te ajudar, pega no telemóvel e toma nota dessa frase ou dessa imagem para que guardes isso como memória. Com a tua marca na primeira página, viajamos até ao fim, até ao parágrafo 246, mesmo no fim da Laudato Si, mesmo nas últimas páginas. Verás que o Papa termina a encíclica com duas orações. Parece estranho, não é? Duas orações. Mas acho que o Papa tem uma forma muito importante de nos transmitir um sumário da Laudato Si nestas duas orações. Uma é a oração pela terra, pela nossa terra, e outra é a oração cristã com a criação. Uma é de agradecimento, outra de responsabilidade. Vou usar esta primeira oração pela nossa terra, no princípio deste episódio, como ponto de partida para o sumário daquilo que o Papa nos quer demonstrar e transmitir. Nas palavras do Papa Francisco, aqui vai esta oração. Deus Omnipotente, que estáis presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe. derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó oh Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o desprezemos, para que semeemos a beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres da Terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis connosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, amor e paz. Para mim, esta oração faz um grande sumário daquilo que são as palavras do Papa na Laudato Si. Coloca-nos em conexão com os outros, em especial os mais pobres, mas também em conexão com a criação. E dá-nos esta responsabilidade, de tratar da terra, de tratar da casa comum. Depois deste arranque, vamos focar-nos no conteúdo. Sabias que a Laudato Si tem seis grandes capítulos e que o Papa não só explica os problemas, como também propõe soluções e alguns princípios orientadores para a ação de cada pessoa. É, na realidade, uma comunicação bastante, bastante completa. O Papa dá o problema a solução explica o que é que deve ser o futuro. Então, pega agora na tua Laudato Si e detente um pouco sobre o título Sobre o cuidado da casa comum. Será que este subtítulo te interpela? Se tiveres o livro contigo, escreve por baixo deste subtítulo algo que te deixa orgulhosa ou orgulhoso na maneira como tu tens cuidado da casa comum. Podem ser coisas grandes, ou pequeninas, mas que sejam pessoais, que sejam tuas. Escreve com todo o coração e com toda a vontade, pois estás a escrever só para ti. Caso estejas a passear, se calhar usa o telefone e aponta na mesma algo que tenhas feito ou continuas a fazer para o bem da casa comum. Ao escreveres esta mensagem para ti próprio, estás a celebrar que já estás a caminho, tu já fazes parte das pessoas, do grupo de pessoas enorme que cuida da casa comum. Que tu já vives, dentro das tuas possibilidades e do teu contexto, no espírito da Lodato Si. Quando terminares, abre no parágrafo número 6, onde o Papa Francisco usa pela primeira vez a palavra economia. E o uso da palavra é muito propositado. Descobre essa palavra. Descobre onde está a palavra economia e encontra forma de perceber o seu contexto. Sabias que o Papa usa na encíclica a palavra economia 22 vezes? Nesta passagem do parágrafo 6, o Papa Francisco usa as palavras do Papa Bento e renova o convite a que a economia ajude a eliminar as causas estruturais das disfunções ao nível mundial e que permita este novo olhar da economia permita corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito do meio ambiente. Ao ler este parágrafo 6, claramente, o Papa, de uma maneira muito, muito assertiva, critica os atuais modelos económicos. Diz, por outras palavras, os modelos económicos não estão a ser capazes de garantir o respeito pelo meio ambiente e, por isso, há uma certa contradição entre o crescimento económico e este respeito pelo meio ambiente. É a primeira vez que o Papa usa a palavra economia e logo de uma forma que vai ditar um bocadinho o tom daquilo que vai ser muitas das outras vezes. Ou a fazer uma oposição entre a economia e aquilo que são os outros sistemas terrestres, que os sistemas sociais e os sistemas económicos. Mas como vos explicava há bocadinho, o Papa dá sempre o problema e mostra sempre a solução. O Papa nunca deixa a conversa, nunca dá ponto sem nó. Mostra-nos sempre as soluções que estão ligadas com estes problemas. E por isso, procura agora o parágrafo 16, onde o Papa termina o primeiro capítulo, o capítulo introdutório, e abre o livro nessa página. Observa, se calhar, como o Papa Francisco enumera os eixos principais da sua mensagem. Se tiveres o livro à tua frente, convite a enumerar estes eixos. Se não tiveres o livro à tua frente, vou fazer uma pequena descrição de quais são os eixos que o Papa enumera. O primeiro eixo é esta relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. Não é novidade. O Papa Francisco é o Papa que mais foco tem naqueles que são os mais pobres. É, uma, é o que tem mais foco nas periferias. É o que mais nos alerta para esta indiferença. Por isso que o primeiro eixo seja um pedido de relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, parece-me super acertado. Num segundo eixo é a crítica ao novo paradigma e às novas formas de poder que derivam da tecnologia. O Papa está muito preocupado com como é que a mudança tecnológica pode ajudar ou destruir a sociedade, pode ajudar ou destruir a humanidade. Um terceiro eixo é o convite a procurar outras maneiras de entender a relação entre a economia e o progresso. E aqui já começamos a ter algumas pistas daquilo que vão ser as propostas do Papa. O Papa liga a economia com o progresso. A economia tem que servir todos, tem que servir o bem comum. E depois, numa série de outros eixos, o Papa fala do valor próprio de cada criatura, do sentido humano da ecologia, da necessidade de debates sinceros e honestos, numa das ideias que me parecem mais simples mas também mais poderosas, que é a ideia do diálogo e, sobretudo, da grave responsabilidade da política internacional e local. A cultura deste descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Se na Laudato Si penso que estaríamos à espera desta ideia de política, por exemplo, o Papa continua este tema um bocadinho agora com a Fratelli Tutti, também da responsabilidade dos políticos, da responsabilidade de nós todos entrarmos na sociedade civil e trabalharmos para este bem comum. E por isso estão aqui enumerados estes eixos que têm muito de economia de uma forma explícita e implícita. Sobretudo nesta ideia de convidar a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. Já estamos bem dentro do primeiro capítulo quando o Papa usa pela terceira vez a palavra economia. Aqui o Papa liga os modelos económicos à utilização dos recursos naturais. A toda esta ideia de que muita da utilização dos recursos naturais é de curto prazo. O que o Papa quer fazer é alertar para a falta de sustentabilidade destas opções que temos na nossa vida, nas nossas empresas, na nossa sociedade. E assim, o Papa diz, será possível permanecer no futuro, ser sustentáveis no futuro, se continuamos a usar os recursos naturais desta forma super insustentável. Como leitura guiada, se calhar convidava-te a ires apontando ao lado do livro as ideias assim como elas vierem. Não tenhas medo de escrever no livro. Se calhar tu és como eu, adoras escrever nos livros. Mas se calhar não. És como muitos dos meus amigos que acham quase impensável escrever num livro. Aqui, com a Laudato Si, convido te a que escrevas na Laudato Si as ideias que ao longo desta reflexão te fizerem sentido. Se não tiveres a Laudato Si ao pé de ti, pega no telemóvel. Eu sei, normalmente não dizemos isso muitas vezes, não é? Pega no telemóvel. Mas pega mesmo no telemóvel e aponta no telemóvel as ideias que te vieram à cabeça como memória deste tempo que passaste com a Laudato Si. Avança agora para o parágrafo 105. Repara, saltámos todo o capítulo 2, onde o Papa Francisco basicamente nos ajuda a perceber a perspectiva da criação e a necessidade de cuidar daquilo que nos foi dado a nossa Mãe Terra. Este capítulo 2 é bastante importante, mas de volta ao capítulo 13 e ao parágrafo 105, pedíamos-te que lêsse esta passagem e tomasses nota da frase mais importante. Para aqueles que não têm ela data a si, deixo-vos a frase que me marca mais. O Papa vem a falar do homem e como o homem está ligado a outros homens e às tecnologias. E no fim deste parágrafo, no 105, diz Talvez o homem tenha, disponha de mecanismos superficiais para se poder controlar, mas podemos afirmar que carece de uma ética sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponham realmente um limite e o contenham dentro de um lúcido domínio de si próprio. Esta ideia de como? Porque eu tendo a crer que esta ideia da ética é uma coisa que se vai construindo, mas o Papa admite que é muito difícil criar esta ética tendo em conta os desafios tecnológicos e os desafios dos recursos naturais que temos à nossa volta. E por isso fez-me pensar de como é que é a minha própria ética de recursos naturais, como é que eu vejo a tecnologia, como é que eu vejo o uso da tecnologia e o uso dos próprios recursos naturais. Depois de refletirmos sobre a tecnologia, avançamos agora para o parágrafo 139. Pode parecer estranho que... Sendo a encíclica Laudato Si uma encíclica muito ligada à terra, ao bem comum, aos recursos naturais, o capítulo da Ecologia Integral, que é este o quarto, aparece depois do capítulo da tecnologia. Mas se calhar o Papa quer-nos dar uma mensagem em relação a isso. O Papa percebe que na base de muitos dos nossos estilos de vida está a tecnologia e que não vamos de certeza tratar da crise ambiental que existe, se não, se não ligarmos às questões ecológicas. Mas a questão da ecologia integral tem, sobretudo, também a ver com a ligação entre a ecologia, as questões sociais e as questões humanas. A relação entre a natureza e a sociedade. O Papa tem um pensamento muito forte em relação a esta ideia de para qualquer sociedade que funcione bem, para qualquer economia que funcione bem, tem que haver uma harmonia entre as relações humanas, as relações ecológicas e as relações sociais. E isto é fulcral, para que haja uma sociedade que prospere. A meio deste parágrafo, o Papa tem uma frase muito marcante. Não há duas crises separadas. Não há uma crise ambiental e outra social. O que existe é uma crise socioambiental. Estas duas crises estão ligadas. E só pensando nelas como ligadas, vamos construir soluções que perdurem no tempo e realmente resolvam os problemas que estão associados a elas. Continuamos nesta procura do significado da palavra economia e avançamos até o parágrafo 144, onde o Papa procura sublinhar a força das respostas que nascem das pessoas. E... Existem aqui várias ideias neste parágrafo 144, mas a ideia principal é que as pessoas em comunidade, quando estão juntas, conseguem criar soluções duradouras para os problemas ecológicos e sociais que afetam as suas comunidades. Mas para isso têm que trabalhar em conjunto, têm que dialogar, têm que conseguir ser eles próprios, mas sem perder a noção da totalidade. Têm que conseguir ser individualistas, de alguma forma, mas também trabalhar em grupo. E por isso o Papa apela muito aqui ao diálogo, a que consigamos criar uma cultura de diálogo que nos permita ver o ponto de vista de outros e nos permita construir algo juntos. Avançamos agora para o último parágrafo, que vamos olhar hoje, o parágrafo 194, onde o Papa olha para esta interseção entre a política e a economia. Acho que para mim a fase mais marcante deste parágrafo é esta ideia de redefinir o progresso. O que é que nós pensamos quando pensamos na ideia de progresso? Como é que vamos atingir o progresso? O que é que é o progresso? Para mim, para a minha família, para a minha empresa, para o trabalho onde eu estou, como é que eu consigo definir progresso? Esta é uma ideia muito forte da Laudato Si. A Laudato Si não se limita a chamar a atenção para os problemas ambientais, dá soluções, mas sobretudo põe-nos a refletir daquilo que pode ser a ambição nossa como humanidade, daquilo que pode ser a nossa vida no futuro, se soubermos regenerar o bem comum que é a nossa Mãe Terra. Se soubermos pensar em conjunto o que é que poderíamos fazer de maravilhoso à volta da nossa Terra. Ao terminarmos agora este episódio, convidava-vos a pensarem naquilo que vos marcou mais nesta viagem que fizemos a acompanhar a palavra economia dentro da Laudato Si. Para mim, aquilo que sempre me marca cada vez que eu faço esta viagem é pensar que os modelos económicos não são estáticos, que nada está inventado já, que podemos reinventar, que podemos fazer diferente se em conjunto conseguirmos sonhar. O Papa apela muito a esta ambição de sonharmos em conjunto. E por isso, para mim, isso é o que me marca. E se calhar convidava cada um de vocês, os que têm a Laudato Si, convidava-os a escrever esse sonho que têm em conjunto, aquilo que mais vos marcou nesta viagem. E quem não tem a Laudato Si, se calhar pedia-vos para refletirem, olharem à vossa volta e guardarem um pensamento, ou se calhar o pensamento mais forte, que foi esta viagem através desta leitura guiada. Convidava-vos a continuarem com o Terra a Terra, este podcast que olha para as várias dimensões da economia de Francisco.